0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. ¿Qué onda, amigos? Gracias por acompañarme el día de hoy. Antes de entrar a lo que es el episodio, quiero comenzar con este pequeño aviso el día lunes, muy probablemente, voy a hacer un Zoom donde la idea es poder hablar de lo que voy a hablar en este episodio. O sea, tener, un, tener interacción con ustedes. El día de hoy te voy a hablar acerca de Miércoles de Ceniza y Cuaresma y sé que es un poquito polémico, eh, lo entiendo. Pero entonces, voy a hacer un live esa noche del lunes. Yo creo que por ahí de las 10 de la noche, hora del centro. Y me interesa esto. o sea Escuche este episodio, eh, dale chance Termínalo. y si tienes dudas, si tienes preguntas, me encantaría que lo pudiéramos platicar, que conversáramos con esto, uh, ya, yeah, cualquier cosa, sería creo que sería muy bueno, creo que sería muy útil, así que cierro este, este pequeño como que pre-intro, y ahora sí, te dejo con el resto del episodio. El día de hoy quiero hablarte de algo que, que me emociona, pero que a la vez sé y entiendo que puede llegar a ser algo... Controversial quizás sea la palabra, um, pero solo quiero que sepas que no es mi intención tocar ese tema solo por el, el querer ser controversial para nada o polémico. Um, te, te lo he venido diciendo desde hace tiempo. Um, me, me he enamorado de las tradiciones de la iglesia. He descubierto muchísima belleza en ellas. Y si me has venido escuchando desde hace tiempo, te habrá tocado escuchar como um, esto en, en el pasado eh, era algo que no me gustaba. O sea, yo soy una de las personas más anti-tradiciones que, que puede haber, ¿no? Nunca me han gustado, nunca me ha llamado la atención. Y en cuanto a cosas que tienen que ver con la iglesia, siempre cuestiones de tradiciones me parecía que le quitaban vida. A la iglesia. Me parecía que, que tradiciones le quitaban espontaneidad, le quitaban fluir, le quitaban esta. Es, es como que le, le robaban de, de ese algo con Dios que era genuino, ¿no? Eh, en, mi, en mi idea. Pero uh, en los últimos 10 años me he dado cuenta que no es el caso. Y, y por el contrario, me he dado cuenta de que. En tradiciones podemos profundizar un montón en Dios, que, que tradiciones nos enseñan muchísimas cosas. ¿no? Y, y una de las cosas que me encanta o que he aprendido a, a apreciar acerca de tradiciones es que nos recuerdan que, que somos parte de algo mucho más grande, que, que la relación con Dios no es solamente la relación que tú tienes con Él, o sea, nuestra fe, aun y cuando es personal, no es individual. Entonces, somos parte de un cuerpo, somos parte de la iglesia, ¿no? O sea, no se trata de ti, ni siquiera se trata de tu iglesia local. O sea, esta, esta relación es entre Dios y su pueblo. Entonces, tradiciones me han enseñado mucho esto. Que, que tiene que ver con la historia de la iglesia tiene que ver con estos santos que han venido antes de ti y por santos um, no me refiero a estas imágenes porque muchas veces en, en nosotros que somos del pueblo evangélico protestante uh, llamado cristiano oímos cosas como esto, este tipo de lenguaje de santos y rápido te vas a la iglesia católica y piensas en estatuas, pinturas, etcétera. No piensas en idolatría y no me refiero a eso, santos somos tú y yo, o sea, todos somos santos, somos, santos son, son los creyentes, ¿no? Entonces, otra vez, um, se trata de que estamos parados sobre los hombros de aquellos que han caminado antes que nosotros. Entonces, es todo ese tipo de cosas me, me ha ido enseñando este, lo que son las tradiciones. Y hoy quiero hablarte de, de dos tradiciones y una tiene que ver con la otra que creo que son mucho muy importantes, este, que, que marcan la pauta eh, de lo que es el, el calendario de la iglesia. Y tú sabes, eh, si, si ya has oído hasta aquí, hasta el 167, o sea, si este no es el primer episodio que has escuchado, sabes que tengo otros podcasts. Y, y uno de ellos es el podcast de ciclos, que ya está por empezar la segunda temporada. De hecho, tú estás escuchando esto, viernes 12 de febrero el miércoles 17 inicia la segunda temporada de Ciclos y Ciclos es un podcast que tiene que ver con el calendario litúrgico y he explicado antes cómo en el calendario de, de la iglesia hay temporadas hay, hay ciclos y de ahí el, el nombre no y el calendario de la iglesia no inicia con enero el calendario de la iglesia inicia con eh, adviento que, es, que son estos días antes de de Navidad. Entonces, Adviento es así como que es el año nuevo de la iglesia, y de ahí vienen diferentes este, ritmos: como es. es Adviento, Navidad, Epifanía. Después de Epifanía entramos en Cuaresma. Después de la Cuaresma viene el Pentecostés, y después lo que se le conoce como simplemente tiempo ordinario, ¿no? Y después regresamos a Adviento y se repite el ciclo, ¿no? entonces ahorita estamos por comenzar el tiempo de cuaresma y otra vez muchas veces en nuestra cultura en nuestra burbuja cristiana evangélica protestante escuchamos cuaresma y otra vez pensamos ah, eso es católico este y no <risa> no es así es otra vez, esta palabra le pertenece a la iglesia, no solamente a la iglesia católica, le pertenece a la iglesia. Y entonces yo entiendo que en Latinoamérica tenemos una relación muy extraña con la, con la iglesia católica. Pero quiero dejarte algo claro. La iglesia católica no es tu enemigo. La iglesia católica no es el enemigo de la iglesia cristiana. Es, es parte de la familia eh, tienen tradiciones un poquito diferentes es cierto eh, al menos en Latinoamérica está ahí medio rara la cosa porque um, dentro de, de la historia de la iglesia católica tiene mucho que cuando fuimos conquistados por los españoles uh, como parte de esta aceptación de la religión católica se revolvió mucho se mimetizó mucho con este, tradiciones este, llamémosle o tradiciones um, de los pueblos indígenas. Entonces, por ahí hay unas cositas raras en Latinoamérica. Pero eso no es igual en, en, en todo el mundo. O sea, la iglesia católica del resto del mundo no se parece tanto o 100% a la, a la iglesia latinoamericana. ¿no? Entonces, otra vez, tenemos una relación rara con ellos. Pero solo quiero dejarte eso claro. La iglesia católica ama a Jesús. Otra vez podrás no estar de acuerdo en algunas prácticas, en algunas tradiciones de ellos y está bien, no tienes por qué este, como que aplaudir todo, pero solo quiero que sepas que no todo lo que escuchas que te recuerda a la iglesia católica es malo, solo porque ah, es que es que eso yo lo he visto en la iglesia católica, ¿okay? no lo hace malo, hay que conocer un poquito de la historia y es lo que pretendo aquí hablarte un poquito acerca de esta hermosa tradición que es Ah, el tiempo de cuaresma, que más que tradición, otra vez, pertenece simplemente al calendario de la iglesia. Pero entonces, cuaresma es este periodo, 40 días, de ahí el nombre cuaresma, son 40 días que inician en lo que conocemos como el miércoles de ceniza y que nos llevan hasta el domingo de resurrección. O sea, en este caso, inicia el 17 de febrero. Y el domingo de resurrección es el 4 de abril. Si tú le quitas todos los domingos de, de estas semanas, son 40 días. ¿okay? Entonces, quiero hablarte de esto. Quiero hablarte de qué representa cuaresma, por qué la iglesia lo, lo, lo tiene, por qué, por qué se practica, por qué, por ejemplo, ayuno es parte de, de las prácticas de cuaresma y por qué inicia con este miércoles de ceniza ahora quiero hablarte un poquito de esto hace, hace unos días yo hice una pequeña encuesta en Instagram y pregunté algo muy sencillo una fue hey ¿practicas? ¿alguna vez has sido parte de, del miércoles de ceniza? y yo ya sabía que la gran mayoría de la gente me iba a decir que que no que no lo practicaba ¿no? y, y la segunda pregunta que yo hacía es si no lo practicas, quiero saber el, el por qué. O sea, me interesa saber por qué no. Y la mayoría de la gente hablaba de, de que no lo practicaban porque, una, eso es algo católico, este, que no lo practicaban porque pues simplemente no conocían nada al respecto. Otros comentaban por ahí que, que no lo practicaban porque no les parecía necesario, que es otra vez tradición y, y, y Dios no está ahí. Y muchos pensaban que eso es algo que no es bíblico. Entonces, déjame hablarte un poquito de esto, porque sí es bíblico. Tanto, o sea, quiero, quiero hablarte de, de dónde nace la tradición del miércoles de ceniza, pero quiero que sepas que, que aun y cuando en la Biblia no encuentras esta tradición o este ritual, por llamarlo así, su esencia, sus orígenes, sí son bíblicos. Pero antes de eso... Déjame comenzar con este pasaje de Hebreos, porque es muy importante. Y dice así, es Hebreos 12, 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Entonces, en eso, eso que te leí es este, parte de la nueva traducción viviente. Déjame decirte cómo dice esa parte, pero en la traducción que, que la con la que la mayoría crecimos, La Reina Valera 1960, dice así. Um, ah, perdón, aquí está. Dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Por qué te hablo de este pasaje? ¿Por qué lo traigo a colación aquí? Y es que necesitamos entender que en nuestra vida cristiana tenemos que tener el fin en, en mente. Tenemos que tener uh, siempre presente cuál es el propósito de esto que hacemos, cuál es la meta, ¿no? Porque si no tenemos claro eso, de pronto podemos como que perdernos en el camino, ¿no? Podemos distraernos en el camino. Entonces, cenizas. Cenizas, uno de los propósitos del miércoles de ceniza es que nos recuerda nuestra mortalidad. Y tú dices, ok, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Bueno, Jesús fue a la cruz y fue algo durísimo. Jesús sufrió. O sea, Jesús no nada más resucitó. Para que haya resurrección necesita haber muerte. Y muchas veces en la iglesia luchamos con este, con este aspecto queremos milagros, no queremos pruebas, queremos resurrección no queremos muerte este, queremos victoria, no queremos batalla, si ¿Sí me explico entonces hey, Jesús sufrió, Jesús fue traicionado, Jesús fue abandonado, Jesús fue golpeado Jesús fue humillado Jesús fue crucificado Jesús entregó su vida, todas estas cosas pasaron. Muerte es parte central del Evangelio. O sea, hey, todo esto que nosotros celebramos el domingo de resurrección sabe delicioso porque hubo una lucha antes de... Ok, entonces otra vez, miércoles de, de ceniza marca el inicio de estos 40 días que culminan con la resurrección, o sea, este la victoria final, el triunfo de Jesús sobre, ¿sobre quién? Sobre la muerte. Entonces, no podemos olvidar o hacer esto de lado. Eh, celebramos la resurrección, y es importante la resurrección, porque, porque fue como Jesús escogió derrotar al enemigo, a la muerte. Por eso podemos declarar esto dónde está muerte tu aguijón y donde o sepulcro tu victoria sorbida es la muerte en victoria. Ya es impresionante, o sea, marcó un antes y un después en la historia porque fue algo sin precedentes. Nadie nunca había hecho esto que hizo Jesús, ¿no? Entonces el miércoles de ceniza recordamos que morimos recordamos nuestra fragilidad, recordamos que, que experimentamos muerte. ¿Y por qué? Porque eso nos va a ayudar después a celebrar acorde, a celebrar con, con todas las ganas. O sea, dentro de los ritmos de la iglesia, pa pasamos por estos tiempos, como otra vez, Navidad, Padre sí, Jesús nació, pero si no preparamos nuestro corazón, y para eso es Adviento, entonces no nos sabe igual. Y podemos, como te mencionaba, si, si perdemos la meta de vista, nos podemos distraer y pasa mucho Navidad, ¿no? Nos distraemos con celebrar, con regalos y comidas y fiesta y de repente podemos olvidar el, ¿pero de qué se trata todo esto? Oh, sí, es que Jesús nació. Y, y los días de Adviento, esas semanas previas, esas cuatro semanas antes, son una preparación para poder celebrar adecuadamente que Jesús vino a habitar entre nosotros, que Dios es con nosotros, que la luz vino a brillar en medio de la oscuridad, ¿no? Entonces, en este caso, igual, celebramos resurrección. Pero para poder celebrar, ahora sí, perdón la expresión, como Dios manda, tenemos que recordar por qué estamos celebrando, por qué vale la pena y por qué es, por qué es importante esta celebración. Entonces, otra vez... Recordamos que muerte tiene parte aquí. Entonces recordamos el, el miércoles de ceniza que, que nosotros somos frágiles, que experimentamos muerte. ¿okay? Y entonces de ahí que vienen las cenizas, o sea, este polvo. ¿Por qué? Porque Génesis 3.19 dice, eres polvo y al polvo regresarás. Es una forma de, de recordar que en el Edén, en el inicio de todas las cosas, Dios tomó del polvo de la tierra para formarnos a nosotros. ¿Okay? Y otra vez, esta frase que se usa um, durante los servicios de, um, de miércoles de ceniza, se, se usa esta, esta parte de Génesis 3.19: Eres polvo y al polvo regresarás. Ahora, Pequeño paréntesis, no, no lo hablé al principio y ya estamos aquí en el minuto 16. Pero otra vez, la práctica del miércoles de ceniza no es una práctica exclusivamente católica. A lo largo del mundo, iglesias cristianas celebran esto. Iglesias metodistas, iglesias luteranas, iglesias anglicanas, iglesias este, presbiterianas. O sea, en el mundo esto se celebra en la iglesia. Entonces, yo lo sé. Sé que en México no es común. Sé que en Latinoamérica no es común. Pero, pero otra vez, esta práctica le pertenece a la iglesia, no solamente a la iglesia católica. Entonces... Eres polvo y al polvo regresarás. Nos recuerda de nuestra mortalidad. ¿Ok? Otra, otra parte más que es, que es importante hablar de ella. Porque muchas veces pensamos que, que ah, ok, no, pero es que ya esto, esto no es algo que, que está en la Biblia. O Jesús no habla de esto. Hey, ahí te va. Te voy a hablar de algunas secciones eh, donde podemos ver que las cenizas son parte de una tradición judía Juan cuare, no perdón, no Juan ya 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 sí sí Job, Job 42.6 discúlpame batalla para leer mis propias notas Job 42.6 dice por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas era parte de la costumbre de, del pueblo judío eh, echar cenizas sobre su cabeza en señal de arrepentimiento. ¿okay? Y esto no solamente se hacía a nivel individual, a veces se hacía a nivel colectivo. Y ahorita te voy a dar algún ejemplo de esto. ¿no? Pero otra de las prácticas que hacemos durante el tiempo de, de cuaresma es no solamente... Este, ponemos ceniza para recordar nuestra mortalidad. Otra de las cosas que hacemos es que practicamos arrepentimiento durante este tiempo. O sea, es, es un tiempo en el que recordamos que, que Jesús vino a transformar nuestras vidas, que Jesús vino a cambiar uh, todo lo que somos nuestro corazón. O sea, vinimos a experimentar que pasamos de, de tinieblas a luz, que pasamos de muerte a vida. Y recordamos y somos conscientes que somos llamados a arrepentirnos, a transformar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestros caminos. Daniel 9 al 3 dice lo siguiente. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. ¿Te fijas cómo, cómo cenizas sigue apareciendo en ese tiempo? Entonces, hey, tenemos que aprovechar estos 40 días otra vez. Son un tiempo de reflexión. Son un tiempo de arrepentimiento. Son un tiempo de, de, de recordar qué es lo importante y por qué es que Jesús vino. Y por qué Jesús fue a la cruz y entregó su vida por nosotros. ¿no? Entonces, Daniel, uno de los héroes de la fe. Practica ayuno, oración y cenizas. Entonces, otra de las prácticas que, que hacemos en cuaresma es ayuno. Eh, eh, y quizás si tienes amigos católicos, sabes que durante este tiempo ellos acostumbran a no comer carne. ¿Ok? Ahora, no estoy diciendo que tú tienes que hacer esto, pero quizás sí has escuchado que hay ocasiones en que iglesias hacen ayunos y conozco muchas iglesias que hacen ayunos al inicio del año, ¿no? Y dejar de comer algo, eh, está bien, puede aplicar, pero hay quienes dejan otras cosas, ¿no? Y ahorita voy a profundizar en esto, pero no se trata de lo que dejas de hacer, sino lo que haces en lugar de hacer eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, otra vez, recordamos nuestra mortalidad, experimentamos y practicamos arrepentimiento, intercesión, oración, es otra parte muy importante durante este tiempo. Déjame te leer un poquito de, de algo que viene en el libro de Esther. Sabemos uh, la historia de esta, de esta reina que pertenecía al pueblo judío, y sin embargo, uh, ella nace durante un tiempo donde el pueblo judío estaba siendo vivía bajo el, el dominio de los persas ¿no? entonces el rey persa um, se deshace de su mujer y la quiere reemplazar y hace todo un concurso de belleza y Esther gana y entonces uh, sucede que uno de los uh, principales uh, consejeros del de rey quería deshacerse de todo el pueblo judío, o se quería aniquilar al pueblo entero y por ahí Mardoqueo, el tío de Esther, uh, junto a ella empiezan a planear una forma de salvar al pueblo, ¿no? Entonces, uh, hay una porción de, de, de la historia de Esther donde dice que la reina Esther también fue a pedirle auxilio al señor ante el peligro que amenazaba su vida. Se había quitado su elegante vestido y se había puesto ropa de luto hecha tiras. En lugar de sus caros perfumes... Se había cubierto la cabeza de cenizas y polvo. Dato curioso. En inglés dice que se cubrió de ceniza y estiércol. Lo voy a dejar así para no decir la otra palabra que suena mucho, muy fuerte. Pero, hey, gracias a Dios que conocemos esto como miércoles de ceniza y no miércoles de... Ajá, ya sabes, ¿no? Pero bueno, sigue diciendo el pasaje. Humilló ásperamente su cuerpo y con las desatadas trenzas de su cabellar cubrió su atrayente figura. Enseguida oró al Señor, Dios de Israel, de la siguiente manera y ya, lo explica. no Pero entonces, otra vez, vemos como Génesis habla que del polvo fuimos creados y al polvo regresaremos. Vemos como Daniel este, usaba esto de hey, sentarse sobre cenizas, la reina Esther echando cenizas sobre su cabeza, sobre su cuerpo... Te voy a recordar que David, el rey David también, eh, en, en un tiempo de luto, él se cubría de cenizas cuando pierda a su hijo, el hijo que tuvo con, con um, Betsabé, Be ¿Así se llama? Uh, perdón, pero con ella. Entonces, um, y, y esas historias están en el, en el Antiguo Testamento, pero no solamente encontramos esta onda de cenizas en el, en el Antiguo Testamento. Déjame hablarte un poquito de Jesús. ¿Estás familiarizado con Él, el Hijo de Dios? Yeah. Mateo 11, 21. Dice así. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Bethsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados... Vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento o en señal de arrepentimiento. Ya. Yeah. Entonces, Jesús mismo nos habla de eso. Él mismo reconoce esta traición y sabe, está consciente de esto, ¿no? Y entonces, um, hay, hay una situación. Hay gente que tiene este, este pushback, o sea, dicen, ok, 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 va, te la compro, chido. ¿Pero que no se supone que este tiempo de, de ayuno, este tiempo de oración, este de arrepentimiento, según que es privado, no tendrías que andarlo presumiendo? que no Jesús lo llega a decir en una parte que no sepa eh, tu mano derecha, lo que es de tu mano izquierda, que si vas a ayunar, que, que te laves la cara y que la gente no sepa lo que estás haciendo? sí. Sí, sí, Jesús dice eso y de hecho ahorita lo, lo vamos a leer y, y analizar. Déjame compartirte un pasaje que está en Joel 2, del verso 12 al 18. Y mira, eh, otra vez, esto es solo para demostrar que, que hay tiempos en la vida de, de, de la comunidad de fe donde estas cosas involucran a todos. Y donde esto viene de parte de Dios, o sea, de cómo Dios invita al pueblo entero a tomar acción. Entonces, ahí te va. Dice así. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizá les suspende el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá pueden ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Toquen el cuerno del carnero en Jerusalén. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún a los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren. Perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen ¿Los ha abandonado el Dios de Israel? Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. Entonces, ¿te das cuenta cómo este es un acto comunal de arrepentimiento y súplica? Como un pueblo, nos unimos en un mismo propósito. Entonces, sí, sí, Jesús habla de este tiempo en el que hey, hay una y que no se note, ¿no? O sea, no tienes que andarle presumiendo a todo el mundo. Pero, o sea, es que está hablando de una cuestión de nuestro corazón, ¿no? De por qué hacemos lo que hacemos, que siempre será muy importante. Pero otra vez, aquí hay un llamado al pueblo entero de que, hey, tenemos que hacer eso. Entonces, no es como que, ay, pues es que no van a saber. No, o sea, es que todos tienen que saber, ¿no? Pero ese, ese es el llamado y, y pu puedes saber de que ok, bueno, pues es, es, es cuaresma y pues, pues todo el mundo anda ayunando pero no andas ahí todo, ay, es que me siento mal, es porque estoy ayunando. O sea, no, esa es la parte donde... O sea, el problema no es que el otro sepa que estás ayunando, no, es que no tengas que andarte ahí... Como que mendigando este que, que alguien te diga algo, ¿no? Que alguien note, uy, mira, este vato es bien santo, él sí está ayunando y yo no. O sea, es de eso de lo que nos trata. No que no ayunes, ¿no? Entonces, con eso dicho, déjame entrar, y ya vamos por terminar, te lo prometo. Quiero, quiero ir cerrando con unas cosas que me encantan, que tiene que ver directamente con Jesús, Hijo Jesús, cosas a las que Jesús nos invita que son parte central de este rollo que llamamos cuaresma. Mateo 6, 1 al 6 y luego 16 al 18 dice lo siguiente. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Otra vez es justo lo que venía hablando hace unos momentos, ¿no? Pero entonces, pon atención a estas palabras de Jesús. Dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace a tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Pero quiero que pongas atención a esto. Jesús dice, cuando le des a alguien, no si un día le das a alguien. ¿Sabes? O sea, Jesús tiene esta expectativa de que, hey, tenemos que dar, tenemos que ser generosos. Esto es lo que somos. Somos generosos. Entonces, cuando lo hagas, no si lo haces, cuando lo hagas. ¿Ok? Ese es el primero, generosidad. Segunda parte. Sigue diciendo Jesús, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Te das cuenta? Otra vez. Cuando ores. No si oras. Tercero. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad. No recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes... Peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando. Excepto tu padre. Quien sabe lo que hace en privado. Y tu padre. Quien todo lo ve. Te recompensará. Pero entonces. Tres cosas que Jesús nos deja muy claros aquí. Esta expectativa que tiene de nosotros. Debemos ser generosos. Debemos orar. Y debemos ayunar. O sea, esto debería ser una práctica común dentro de la iglesia. Y, y alguien me, me comentaba eh, a través de, de esta encuesta en Instagram, así como que, hey, es que sí, esto es algo que debemos de hacer siempre, no nada más en cuaresma. Y sí, 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 estás en lo correcto, amigo. Pero eso no quiere decir que durante ese tiempo no podamos poner un, un énfasis este en esto. no Entonces, otra vez, esta es una muy buena oportunidad para... Para aquellos que, que no tienen esta disciplina, que, que no han hecho de, de la oración algo como que de siempre, que no tienen la costumbre de ser generosos o que no tienen la costumbre de ayunar, este es un buen tiempo para iniciar. Otra vez, no es exclusivo de este tiempo, pero es un muy buen tiempo para practicarlo y para hacerlo parte de tu vida. ¿no? Entonces, si Jesús reconocía que estas cosas eran importantes. Creo que nosotros tenemos que ponerles atención. Ok, Jesús mismo oraba, Jesús mismo ayunaba. Ok, recordamos uno de, de los momentos cumbres en la vida de Jesús: es cuando después de ser bautizado y escuchar estas increíbles palabras de parte de Dios, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, la Biblia dice que el espíritu lo lleva al desierto. ¿Y por cuánto tiempo lo lleva al desierto? Blin, 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 40 días. El número 40 es un número muy importante en la Biblia. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel vagando en el desierto? 40 años. ¿Cuántos días subió Moisés al monte? En ese lugar donde estuvo en la presencia de Dios y Dios le entrega las tablas de la ley. Acertaste. 40 días. Entonces, este número 40 es bueno en la vida de la iglesia. Las tradiciones de la iglesia tienen una razón de ser, amigos. No, no, ya, no te pelees con ellas. No, no creas que vienen de un lugar malo. Este... Tienen bases bíblicas y tienen otra vez, reconocemos, los padres de la iglesia reconocieron estos ritmos que a Dios le encantaba, entonces ya yeah, lo tomaron. Pero bueno, entonces Jesús va al desierto por 40 días. Y son 40 días donde estuvo ayunando y orando. Y después tiene un encuentro ahí curioso, ¿verdad? Con el diablo. Y sabemos que Jesús fue tentado. Mm, me encanta. Mientras me estaba preparando para esto, mientras estaba estudiando para esto, um, me, me di cuenta de, de esto que, que te estoy por compartir. Sabemos que en el desierto Jesús es tentado con tres diferentes cosas. ¿no? Pero déjame llevarte de regreso al jardín. Me encanta el jardín. Creo que hay tanto que podemos encontrar ahí y descubrir en este lugar. Pero Adán y Eva sabemos que fueron creados en, en la presencia de Dios, tenían comunión con Dios de una manera increíble, ¿no? Y de pronto sabemos que ellos también fueron tentados por el diablo, ¿no? Por esta serpiente engañosa, ¿no? Y cuando ellos comen de este fruto. Hay tres cosas que podemos reconocer ahí. Uh, ellos vieron el fruto, dice la Biblia, que, que vieron que era bueno. Entonces, um, los teólogos nombran a esto como la tentación de la carne. O sea, cuando ellos vieron que, uh, es bueno para comer. Así se le conoce esa, esa parte, es la tentación de la carne. Um, y, y lo vieron, o sea, se dieron cuenta que era bueno, porque vieron y, y fue, fue algo codiciable lo que vieron, ¿no? La tentación de los ojos. Y el premio de esto es que si tú comes, vas a ser como Dios. Vas a conocer la diferencia entre el bien y el mal. La tentación de sabiduría, ¿ok? esto es conocido como la trinidad impía o la impía trinidad, placer posesiones, orgullo o dicho de otra forma um, dinero, sexo poder o cómo se llama este episodio <ríe> la lana la dama y la fama ya, yeah. entonces esta, esta fue la tentación eh, con lo que Adán y Eva fallaron. O sea, Adán y Eva cayeron ante, ante, yeah, ante el canto de sirena, ¿no? Sin embargo, donde ellos fallaron, Jesús venció. Porque, ¿cuáles son las tentaciones a las que, a las que Satanás invita a Jesús? ¡Hey! ¡Hey! Póstrate delante de mí y te daré todos los reinos de la tierra. Es que lo subió a un lugar, ¿no? Y así como que mira, mira todo esto. Todo esto es suyo si solo me adoras. La tentación de los ojos. que fue lo, lo primero que le dice el diablo? Estoy seguro que debes de tener hambre, ¿no? ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan? La tentación de la carne es, hey, satisface tus necesidades, tus placeres. Y al final, arrójate, arrójate de este lugar. Dios va a mandar sus ángeles para que te cuiden. Tentación de orgullo. Ya, yeah. yo soy el hijo de Dios. Tú no sabes quién soy yo. Déjame, ok, sí, es cierto, no, no tengo que ir a la cruz. Todo, Puedo demostrar quién soy, todo el mundo lo puede ver. Ya, yeah. orgullo. Entonces, donde Adán y Eva cayeron, Jesús venció. Pero, pero no olvidemos, o sea, Jesús no venció la tentación simplemente por ser el Hijo de Dios. Porque hubo tentación, o sea, hey, pongamos atención a esto. O sea, realmente hubo por ahí un momento donde Jesús estaba así que, oh man, esto, esto se ve bien, ¿sabes? Por, por eso se llama tentación, porque hubo una consideración de que, uy, pues, pues no estaría mal. Sin embargo, Jesús venía de estar orando y ayunando por 40 días. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo durante esos 40 días? Someter su carne. Someter, así como que... Um, ¿cuál, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Estoy pensando en inglés otra vez. Um, ya, Jesús estuvo manteniendo su carne este, hambrienta. Entonces, tú sabes, cuando tienes hambre, te debilitas, ¿no? Entonces, estuvo debilitando su carne durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, otra vez, si Jesús necesitó de oración y de ayuno, ¿qué crees? Tú y yo necesitamos también de estas prácticas. Entonces, voy cerrando con esto. Este tiempo de cuaresma es una invitación para nosotros de, de ser como Jesús, de, de tomar estas mismas prácticas. Es un tiempo donde somos invitados a ser generosos con nuestros recursos. Es un tiempo de, donde somos invitados a ayunar. Somos invitados a orar. ¿Okay? ¿Qué hace el ayuno? Combate. Combate. El placer físico. ¿no? O pone resistencia al placer físico. ¿Qué hace la generosidad? Hey, pone resistencia ante nuestro deseo incontrolable por posesiones. ¿Qué hace la oración? O pone resistencia a la vanidad. Al orgullo. Entonces, otra vez. Todas estas cosas son sumamente intencionales. Entonces, hey, um, no... No desechemos estas cosas simplemente porque no las entendemos o porque no las conocemos o porque te han dicho ciertas cosas en el pasado. Quiero invitarte, lee un poco y aprende un poquito de, de por qué la iglesia hace lo que hace. Um, la iglesia no tiene 50 años, la iglesia no tiene 100 años, la iglesia... Ha caminado de la mano de Dios por dos mil años y la iglesia no solamente existe ahí en, en, en tu ciudad, en tu país. La iglesia se extiende por el mundo entero y hay, hay un montón de tradiciones que no conocemos. Y no es que tengas que conocerlas todas y no es que tengas que hacer todo lo que hacen en otros lados. Pero, pero sí me gustaría que, que no satanizáramos cosas. Simplemente porque no las entendemos bien o porque creemos que sabemos algunas cosas de ellas e ignoramos que estas tradiciones nacen de un lugar y nacen de una relación con Dios. Entonces quería compartirte esto. Ahora, si tú quieres participar de esto, adelante. Yo sé, no, no tienes que ir a una iglesia católica y ponerte la ceniza si es algo que te incomoda y ya yeah, no lo quieres hacer. No, no lo hagas. Pero, pero puedes simplemente reconocer que oh, okay, este día inicia cuaresma y eso es una buena práctica. ¿Y sabes qué? Pues voy a tomar estos 40 días y voy a ser bien intencional y, y voy a orar y voy a ser más generoso que nunca y voy a ayunar. Y otra vez, el ayuno puede verse de muchísimas cosas. Te voy a compartir lo que voy a hacer yo, nada más por darte un ejemplo. Y para que te des cuenta que no tiene que ser algo así como que tan drástico que, no voy a comer. No, no es así. Otra vez, parte de, de ayunar es entregar algo que, que te da, algo de lo que eres dependiente. Y, y la idea es decir, no, no dependo de esto, dependo de Dios. Entonces, el gordito de mí, lo que voy a hacer es, yo voy a ayunar de coca Cero durante esos 40 días. Ahora tú podrás decir, eso es bien fácil. No para mí. <risa> me declaro adicto a la Coca Cero. Entonces, ya, yeah, honestamente me cuesta mucho. Eh, tomo Coca Cero todo el tiempo, todo el día, todos los días, ¿no? Entonces, realmente es un sacrificio para mí. Es, yo sé que a los dos, tres días voy a estar así como que quiero Coca Cero. Uuuh. Entonces, para mí es simplemente un recordatorio de que, ya, yeah, no. Mi, mi satisfacción está en Dios. Um, ya yeah. en, en el encuentro lo que yo necesito no otra vez es, es algo muy simbólico pero es algo que yo voy a hacer y, y una cosa pues, solo para que entiendas esta, esta parte de por qué está bien que que alguna gente sepa lo que estás haciendo es simplemente para poder rendir cuentas porque si yo no le digo a nadie que, que voy a ayunar y que voy a hacer esto pues qué crees a los dos, tres días puedo romperlo y nadie se va a dar cuenta y voy a andar como si nada. Ahora, Dios va a saber. Sí, Dios lo sabe todo. Ese no es el punto. El punto es que hay cosas que tenemos que aprender a honrar, ¿no? Entonces, es bueno. Puedes compartir esto con un... Círculo. No, no tienes que hacer un podcast como yo y decirle a todo el mundo qué es lo que vas a hacer. Pero puedes compartirlo con un círculo pequeño, con un círculo de confianza y decir, hey, solo te comparto esto por por si acaso me ves haciendo lo que se supone que no debo hacer, solo no me, no me tienes que regañar. Simplemente recuérdame el compromiso que hice, sabes algo por el estilo. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Y, y sí, so, son 40 días, este es una buena práctica y junto con esto el miércoles, como te platicaba, va a estar iniciando la segunda temporada de ciclos. Ahora, durante esos 40 días, eh, voy a estar compartiendo algunas meditaciones diarias, algunas reflexiones que otra vez la intención es simplemente eso, um, entender un poquito lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y ya yeah, al algunos versículos, algunos pasajes, algunas oraciones que nos ayuden a, a fortalecer nuestra relación con Dios. Entonces si te late, hey, da date una vueltecita por, por ciclos, Dale follow en Spotify, dale o sea, seguir, dale eh, suscribir en, en Apple Podcasts y todo esto. Y estaría chidísimo si me ayudas a compartirlo en tus redes sociales y si le puedes compartir a otros de, de esto. Este, yeah, o, Ojalá, ojalá te guste, ojalá sea de bendición para ti. Lo hago con mucho cariño. Neta, es un, es un buen de trabajo, pero hey, eh, lo hago porque creo, creo que puede dejar algo bueno, ¿no? Y lo último que quiero decir, y creo que lo, lo dije también por ahí al principio, es muy probablemente el día lunes, en la noche, me anime a hacer así como que un, un Zoom donde están invitados todos, por si alguien quiere platicar un poquito más de esta onda, de, del miércoles de ceniza y de cuaresma y todo esto, este yeah, para tener este diálogo abierto. no este Otra vez... No tienes que hacerlo, no tienes que adoptar esta cosa. Si tu pastor te dice, no, eso no, nosotros no hacemos eso, está bien. ¿ok? Solamente te comparto el por qué yo lo hago, por qué mi iglesia lo hace en Estados Unidos. Esto es parte de la tradición de la iglesia metodista. En México, no. ¿okay? Los últimos, los, los primeros 30 años de mi vida, yo nunca hice esto. Yo juzgué esto, ¿sabes? Um, yo pensaba que era malo, <risa> yo pensaba que incluso que era algo este, del diablo, pero ya yeah, fu fui conociendo, fui aprendiendo otras cosas y hoy me encanta, hoy lo valoro muchísimo, hoy me ayuda en mi caminar con Dios, entonces... Ya, simplemente quiero abrir la conversación. este Y si te interesa, eh, lo voy a estar compartiendo en, en redes sociales. Esto de del, del Zoom, del live. Ya, me encantaría. Si, si tienes dudas, si quieres platicar, si quieres debatir algunas cosas, podemos hacerlo. Entonces, con eso dicho, gracias por escuchar. Gracias por acompañarme. Sé que fue un, un episodio largo y como que un poquito diferente, como que más... este no sé, más nerdillo en la onda. Pero espero, espero que te haya gustado. Uh, espero no haber ofendido a nadie. No, no es para nada mi intención. Entonces, gracias por tu tiempo otra vez. Gracias por acompañarme eh, durante este episodio. este Si te gusta, pues... Compártelo, échame la mano con eso. Si alguien quiere seguirme en redes sociales, me encuentras como Leo Lozano, H-O-U. Si alguien quiere apoyar en Patreon, puedes hacerlo en patreon.com diagonal. Cosas comunes, puedes apoyar desde un dólar al mes y puedes dar más si así lo deseas. Por ahí estoy poniendo algunas cositas de... Um, contenido exclusivo algunas liturgias este algunos um, de repente algunos episodios pequeños o cosas por el estilo entonces gracias a todos los que han estado apoyando es de muchísima bendición y bueno con eso me despido que tengas una increíble semana y espero nos podamos escuchar e interactuar un poquito por ahí en el live hasta pronto